The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Y hoy es entonces la, la última clase en esta serie de cinco sobre la introducción a la meditación. Empezamos, la forma en que hicimos esto fue como tratar la meditación un poco de la forma tradicional, pero también pensando en como en esferas concéntricas de pronto, o tal vez como una base grande donde empezamos con la respiración y el cuerpo, donde empezamos a construir un poco la práctica. Luego hablamos de las emociones, los pensamientos, y tal vez con este modelo se vuelve más obvio la interacción que existe entre las emociones, los pensamientos, la forma en que percibimos el mundo y cómo uno y el otro, es, es, es un ciclo, es un ciclo, todo está conectado. Lo que sentimos provoca pensamientos, afecta cómo percibimos el mundo, se siente en el cuerpo altera la respiración y uh, puede ser eh, un círculo vicioso <risa> o tal vez con la práctica lo podemos convertir en un círculo virtuoso traemos eh, conciencia, atención clara a qué es lo que está pasando de evitar las, las avalanchas que, que, que nos pierden y que de alguna manera empezamos a encontrar ese espacio, esa pausa para, para encontrar lugar a una respuesta y no solo a una reacción. Otra parte importante de, de esta práctica es siempre que nos sentamos, ponemos atención a la postura del cuerpo. De alguna manera es una invitación a la, a la postura de la mente, como cuál es la actitud de la mente, cuál es la postura interna. Eh, les dije varias veces, la intención de esta práctica no es cambiar quienes somos, sino conocernos mejor. Y lo hacemos con una actitud amable, sin, sin juzgarnos. Con, 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 con cuidado, con, con cariño, con autocompasión. <ríe> y me pregunto si han tenido oportunidad de practicar y cómo, cómo les, les fue esta semana en práctica. La semana pasada, sobre todo, que introdujimos los pensamientos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la práctica? Si alguien quisiera comentar o preguntas o protestas, dificultades, 
Pues yo quería compartir algo que fue que eh, esta semana, pues no solamente esta semana, sino que últimamente, pues en el deporte que yo practico, noté que me quedaba mucho como en los errores, pues como en el pasado. Y entonces, uh -huh. pues empecé a pensar como cómo mm, no enfocarme tanto en ellos, en especial pues durante el juego, porque pues quedarnos ahí como aclados en el pasado como que es demasiado distractor y demasiado dañino como en ese momento, pues y hasta después, obviamente. Entonces, mm -hmm. pues, <ríe> aunque suene súper raro, casi que empecé a meditar mientras jugaba. <ríe> y eso pues, me ha ayudado un montón, cambiando la actitud ante los errores, todo. Entonces, sí, muy oh, bueno. Qué bueno. Eh, ah. Me gusta, mucho, me gusta mucho lo que dices porque hoy particularmente que vamos a hablar sobre eh, traer la práctica a la vida diaria eh, y, y, y me robaste la frase, Amalia, pero es, es meditar en la vida diaria. Obviamente no, no, no vamos a, a estar con los ojos cerrados, ¿cierto? O, pero, pero es posible traer esa misma actitud a, al cotidiano. Ah, qué, qué interesante, gracias por compartir. <risas> María Elena. Bueno, buenas noches. Sí, maravilloso el compartir de Amalia. Tiene este regalo en una edad espectacular, ojalá persista, porque es un camino que se le abre muy rápido. Eh, muy lindo. Eh, mira, Sandra, yo también estoy los jueves con Carrie, con las meditaciones de. Entonces ella también nos puso una tareita de justo de, de traer unos pensamientos y permitir. Bueno, y efectivamente yo tengo muchos problemas para considerarme, para darme ese permiso de mm. ser feliz, de estar en paz, en tranquilidad. Pues hace ratico, pero aquí sí me quedó muy claro y ha sido muy bonito por cualquier cosa que debe venir desde mi infancia, me boicoteo como ese derecho. Y entonces estarlo mirando y empezar a hacer lo que yo te decía, un trabajo con, con amabilidad, con bondad, eh, ha sido muy, muy importante para mí. De hecho, a veces tengo problemas hasta con el lenguaje. Voy a decir una frase y he tenido que buscar una palabra que me permita más acceso, lo que mm. me ha mostrado que efectivamente eh, muy entrenada para, para dar y muy poco entrenada para darme. Y si no me doy, pues ¿de dónde doy? Entonces ha sido muy bonito. Se me está haciendo necesario hacerlo diario, lo que me alegra, lo que me encanta. Estoy muy agradecida con haber podido estar en este curso de iniciación a la meditación. Ha sido un gran regalo para mí. Creo que en el momento perfecto que más lo necesita. Muchas gracias. Mm, gracias, gracias. Que, que de verdad me, me alegra. Um, no sé, creo que hablaba, yo empecé a meditar hace casi 10 años ya. Y... Uh, Decía, hola, yo, ¿cómo hubiera sido bueno llegar a esto antes, no? Pero a veces las cosas llegan es cuando Perfecto. tienen que llegar. Mm -hmm. 
Sí, y, y nunca es tarde, nunca es tarde para, para empezar a descubrir esa, la práctica y, y los beneficios que tiene. Ah, qué bueno. Así Me es. de escuchar ah. eso. Qué bueno, sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Tan, tan. Estás, estás sin sonido. Eh, no, me pasó, me pasó una cosa muy curiosa y, y esta semana yo creo que eh, tiene que ver, o sea, la, la meditación, o decir, ese entrenamiento de la atención plena ha hecho que, que uno se monitoree en cosas que son un poco locas. Por ejemplo, bueno, yo estoy de viaje en este momento, entonces me traje. Eh, no sé si esa, esas cositas para, para, para enchufarlas en el celular o, o cualquier otra para recargar. Pues. Y solamente traje un solo, una sola piecita, ¿sabes? es decir, el cablecito, pero tiene una cabecita que es el enchufe, ¿cierto? Entonces, por lo general, yo siempre ando con dos, por si acaso. Entonces tenía que enchufar dos objetos y no tenía sino uno. Entonces <ríe> empecé a regañarme, yo misma a regañarme, claro, te dejaste, que eres muy despistada, que no es posible. Y estuve regañándome por muchísimo rato, pero por muchísimo rato. Y todavía estaba brava conmigo porque decía, pero ¿cómo es posible? Al día siguiente, eh, pues abrí la maleta y me conseguí el otro el otro taquito entonces, <risa> entonces yo digo pero qué cosa tan horrible o sea yo pasé todo un día torturándome porque no me había traído la cosa que no es posible no sé qué. y esa cosa <risa> que tú siempre mencionas bueno eh, sean amables consigo mismo <risa> Traten de ser lo más. Eh, <risa> y, y, y decía, pero este regaño es horrible, porque estuve brava conmigo mucho tiempo. Y yo decía, toda esta rabia, toda esta cosa, tanto tiempo para nada. Para después darme cuenta que sí lo había traído. Entonces, <risa> me sí. pareció. Porque, porque, bueno, porque esa cosa de la autoconcentración de la también se, se va hacia afuera. Es decir, es cuando uno eh, de repente se molesta con otra persona y, y, y sabes, y estás está molesto, estás molesto con la otra persona y, y, te, y te das cuenta que, bueno, que es una bobería, pues que eso no tiene por qué ser motivo para darle tanto tiempo de molestia ni de recriminación y mucho menos de decirte cosas como que tonta no sé, me pareció me pareció muy curioso uh -huh. eh, es muy posible que esto o sea, que esa reflexión o, o sea, que ese darme cuenta sea producto de, de lo que estamos haciendo estamos trabajando. eso es Qué bien. gracias gracias eh, lo, lo, lo que les iba a decir ahora es a veces cuando nos sentamos a meditar lo primero que nos damos cuenta es lo despistados que estamos ¿no? 
la mente se sienta uno y no es una, no ha terminado uno la primera respiración cuando uh, ya me fui pero nos damos cuenta ya empezamos a darnos antes no nos dábamos cuenta es, 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 lo que dice Gil la práctica funciona cuando no funciona eh, cuando te pones cuando me pongo brava conmigo misma cuando me autocritico cuando no me trato con amabilidad pues ya lo veo ya lo veo. El poder ver lo que está sucediendo, por desagradable que sea, es información que ya estás recibiendo. Entonces, bueno, de pronto hay una manera distinta de empezar a afrontar este problema. Y, y ahí es así. Empieza uno simplemente dándose cuenta de esos instantes, de esos momentos. De, Hola. Pero vale lo que decías, es que vale la pena realmente vale la pena así tanto tanto bravo con uno mismo para al final darse cuenta que hola fue una bobada entonces es eso es empezar a darse cuenta empezar a conocernos esos patrones esos hábitos que tenemos yo creo que lo, lo lindo de la práctica también es no se trata de una cuestión intelectual no es que, bueno, entonces, uy, eso de dónde viene, entonces se hace uno el autoanálisis. Sí, en algún momento es posible, pero es pillárselo en el momento cuando empieza a suceder y parar. A veces uno no necesita saber por qué, pero es, es parar, ese, ese, no, no hay necesidad, es, es parar ese piloto automático. Y poquito a poco ya empieza uno a adquirir un poquito más de sabiduría, empieza las cosas empiezan a desenredarse, empieza uno a entender de dónde vienen tantos patrones de comportamiento, hábitos, mañas. No, 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 no es más que eso a veces. Empezar a ver de dónde es, pero sin que sea una cuestión intelectual, es más como, uff, lo sientes, te das cuenta. Como decía Amalia, en, en, mientras estás en el juego no hay manera de empezar a analizarlo. No sé, bueno, paro y sigo. Aquí ya hay que cambiar. Y poquito a poco se, la sabiduría empieza a surgir. Entonces es, yo creo que es poderosa la, la práctica en ese sentido. Ah, entonces, hoy esta semana... Bueno, antes de hablar, vamos a hablar de dos temas hoy, de la conciencia abierta y cómo traer la práctica a la vida diaria, aunque lo que ustedes me están contando es que ya la hace parte de la vida diaria. Y vamos a hacer un ejercicio cortito para empezar a tal vez descubrir maneras de, inclusive lo más trivial, cómo podemos Cómo la práctica, esta, la meditación, la atención, la conciencia plena puede hacer parte de nuestro cotidiano. Entonces, les invito por unos segunditos a pensar en una actividad que hagan todos los días. Um, hacer el café en la mañana, cepillarse los dientes, um, servirle la comida a los gaticos, qué sé yo. Estoy hablando de mi mañana, pero ustedes tienen su propio mañana, su propio día. Una actividad que hagan cotidiano. Y vamos a 
les voy a invitar a que actúen esa, como si fueran, fuéramos mimos acá haciendo esa actividad. Lo vamos a hacer de tres maneras. Primero, la forma en que lo hacemos todos los días. La costumbre de cómo es que ese piloto automático que ya esa rutina que tenemos a veces ya. Esa va a ser la primera. Entonces, hagámoslo así primero. Empezamos el día o tu tarde o lo que sea esa actividad. Si quieres cerrar los ojos. Y te invito a que la actúes. Así como te imagines, te transportes a ese momento y haz la actividad. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre hago, mi primera cosa que hago es prepararme un té en las mañanas. Entonces voy a actuar. Y les invito a hacer lo mismo. Si, pueden, si quieren cerrar los ojos y transportarse a ese momento. Tomemos a su propio ritmo un minutico para hacer eso. Okay. y ahora les invito a hacer exactamente lo mismo pero trayendo una conciencia más clara de lo que están haciendo temperatura caliente frío sonidos tráiganlo de nuevo repetir la actividad pero empezar a poner así Atención como si eso es lo único que importa en el mundo. y ahora vamos a hacer lo mismo con una conciencia muy clara y con una actitud de, de cuidado de amabilidad de estar haciendo algo por cada uno estoy haciendo esto por mí estoy tomando cuidado de mí. 
como estoy haciendo cuidado de otros. Y ahora les, les invito a compartir la experiencia, como si algo surgió o si no surgió nada, si se dieron cuenta de algo. ¿Cómo fue eso? ¿Vieron? ¿Sintieron diferencia entre las tres diferentes maneras de hacer la cosa? Verónica, ¿levantaste la mano? Sí, vale. Um, sí, eh, es el ejemplo de cepillarse los dientes, ¿no? Este, afortunadamente tengo uno de los eh, cepillos de dientes eléctricos que eh, permite controlar 30 segundos de cada, con cada cuarto de, de la boca, ¿no? Y, este, y la primera vez que lo hago, y si no estoy, no estoy pensando en que justamente tengo que hacerlo en forma consciente, con, 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 como, como algo especial, un acto de cuidado, pero mi, la primera vez suelo hacerlo rápido y me pongo a pensar, bueno, esto qué aburrido, ¿no? Este, ay, tal cosa que me pasó, que va a pasar. Y, 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 me, y después me doy cuenta de que me estoy lastimando la encía. Entonces, este, digo, no. Y entonces empiezo a decir, ok, voy a pausarme y voy a concentrarme en mi respiración mientras estoy um, cepillándome los dientes. Porque más o menos es um, un par de respiraciones por cada cuarto de boca, una cosa así. Y, entonces, y me trato de concentrar en qué es lo que hace el cepillo, todo lo que está limpiando y todo lo que hace bien y que no me está lastimando. Y, pero es un desafío porque las, las, sobre todo las frustraciones uh -huh. se cruzan y esto que podía haber hecho mejor o esto que podría llegar a hacer lo tengo que hacer así. Este, y es, es una, como una pulseada, ¿no? Este, ahí entre la, la mente calma, eh, serena y, y en, en foco contra las, la impulsividad. 
Sí, sí, gracias, sí. Sí, de, de empezar a reconocer por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Ajá. Gracias, Verónica. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Tuvo alguna diferencia traer como esa actitud de cuidado? De, ¿Qué cambia? ¿Qué cambia cuando hace uno lo mismo, pero con otra actitud? Como poniendo un poquito más de énfasis en eso. que observar? Es como que la mente está un poco menos dispersa, ¿no? De, 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 cuando lo hace uno de forma tradicional, está uno pensando en este, ni siquiera pensando en lo que está uno haciendo, está uno en automático. Y si uno uh -huh. cuidado con lo, en lo que está haciendo, pues ya está más compenetrado y está dándose uno cuenta de lo que está, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí es notoria la la diferencia. Ok. Si no, ¿cuántas veces nos pasa que vamos de un lugar a otro de la casa y qué era lo que iba a hacer? <risa> ah, no, es, no es cosa de edad, es, es pura distracción. <risa> sí, 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 sí. Y también en la otra, la última parte de, de por qué estoy haciendo eso, es empezar a darse cuenta de que no, eh, como cuál fue la intención de este acto que estoy haciendo, de lavarse los dientes. Si es rutina, ya se vuelve, sé que me tengo que lavar los dientes, pero es tomar cuidado de mis encías, de mis dientes. Ok, es, 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 es un acto de cuidado conmigo misma, ¿no? O, o la taza de café que te preparas en la mañana, que puede ser un pequeño ritual para... para centrarse para, para sentirse uno más calmo, más, más enraizado, ¿no? Y en lugar de estar con la cabeza en todas partes, ¿qué tal si estoy aquí? Y apreciar los sonidos, el sonido de la taza, las texturas, los olores, los aromas, en fin. Es, una, es realmente una oportunidad, algo muy simple, pero que se puede, es una manera de empezar a... a a fortalecer esa habilidad de estar más, más presente con algo muy simple. Con algo muy simple. Ok. Y, uh, vamos a hablemos un poquito sobre la, la conciencia abierta. Quiero, sobre todo porque pues, hem, hemos estado hablando de traer la atención a la respiración, al cuerpo, las emociones, pensamientos, algo bien, bien específico, pero no siempre es accesible, uh, como que no siempre quiere uno de pronto mantener la atención en la respiración o hay algo más que está sucediendo. Uh, y quisiera, y de pronto es más fácil empezar a ampliar un poco más ese foco de atención. Tener una conciencia abierta, tal vez como el nombre indica, no es solo respiración, sino estás poniendo atención en la respiración, uno se centra, se, se, se calma un poco, como que alcanza un cierto nivel de, de, de 
calma y concentración y de pronto empiezas a poner atención a qué más hay en la experiencia, en la respiración y de pronto, oh, presión en la espalda, o oh, emociones, o oh, alegría, excitación, oh, oh, no, aburrimiento, recuerdos, planeando. Sí, la, hay tanto, tanto que está sucediendo en, en este ser, la cantidad de estímulos eh, es enorme. Con la, con la atención abierta, con la conciencia abierta, empezamos a darle cabida a todo. Um, a veces pensamos, cuando pasamos a las emociones y a los pensamientos, <coughs> puede sentirse que es más difícil concentrarse, <coughs> disculpen, traer la, la atención a, a esos eventos. Um, pero a veces se me ocurre que, que puede ser, es más como ideas que tenemos, que las emociones son difíciles, que, que me enredo, que me distraigo con los pensamientos. A veces son más como los conceptos que tenemos sobre los estímulos mismos, si es la respiración o si son los sonidos o... Uy, pensamientos, no, yo me pierdo, emociones, uy, no, porque ya me activo demasiado, qué sé yo. Y con la conciencia abierta, la invitación es tratar todo igual. <ríe> Darle, todo merece la misma atención. Todos son cosas que surgen y desaparecen. La respiración, un pensamiento que surge, una emoción que se siente, una presión en el cuerpo, qué sé yo, sonidos. La idea es, todo es, todo cabe dentro de la observación. De acuerdo, hay, hay, tal vez los pensamientos son mucho más pegajosos y es mucho más fácil distraerse posiblemente, pero de nuevo, es mi actitud, es la costumbre o es que realmente es así. Ah, y pues no, no hay una respuesta correcta, pero la intención es esa, de recibir todo como venga y se va. Hay una, una imagen dentro del, del budismo, es, es bien conocida, que nos dice que el ser humano es como una casa de una habitación. Una casa con cinco ventanas y una puerta. Cada ventana es uno de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, y la puerta es la mente. Y la conciencia está sentada en el centro de esta habitación, en, en una silla cómoda, relajada, sin tener nada que hacer. Simplemente estás ahí cómodamente de vacaciones. <risa> y uh, hay cosas, algo que pasa por la ventana, un olor, un aroma que se siente, sonidos que pasan, sensaciones en el cuerpo, ideas, emociones que surgen. Y la conciencia está ahí, oh, ok, algo que surge y desaparece. 
surge y desaparece. No es fácil decirlo que hacerlo, pero de pronto una imagen puede ser útil para como traer esa actitud durante la, la meditación. Um, la idea es percibir lo, el estímulo, lo que está surgiendo, ese objeto de observación, sensaciones, emociones, pensamientos, sin convertirnos en ellos, sin necesariamente creerles, porque a veces pensamientos son solo eso, pensamientos, y sin dejarse llevar por ellos. Es, ok, esto es, es alegría, estoy sintiendo alegría, tristeza, recordando, respiración, respiración, qué sé yo. Um, y puede ser un poco inusual la manera en que nos vamos a referir a ello, pero bueno, funciona. A ver qué nos ayuda, esta práctica me parece a mí que ayuda a, a quitar la carga extra que le ponemos, por ejemplo, a los pensamientos o a las emociones. A, a no dejarse consumir a, algunas veces por estados emocionales intensos. Sandra. Creo, creo que es muy al punto, pero mi mente está algo enredada con, con algunas cosas que pasaron recientemente, ¿no? Algo desagradable. Ajá. Um, uh, que, que he estado obsesionada pensando en lo que podía haber dicho, debería de haber hecho. Este, entre más se aleja el tiempo de lo que pasó, más uh, me doy cuenta de que de que me quedé callada por muchos días, que debería de haber hecho algo diferente, que dejé que me, me maltrataran, que jamás regularmente nunca hago, nunca permito eso, pero estaba tratando de llevar la paz y tarará, y, y entre más, más y más y más iba escalando la situación, ¿no? Hasta que, hasta que ya... Y ya cuando reaccioné, ya aún no hubo punto para atrás, ¿no? Ya me retiré. Uh, 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 y, pe, pero he estado obsesionada con la mente de que debería de... Da, 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 y la realidad es que no quiero volver a hablar del tema, no quiero saber del tema, no quiero... Por lo menos mm. una de esas personas para nada voy a volver a verla, no quiero volver a verla. <ríe> Y, y ya, pero la mente, tengo tres semanas ya casi y, y estoy obsesionada y ya quiero, quiero dejar de pensar en eso porque ya quiero dejarlo atrás, ya no quiero, no, no voy a, decidí no hablar con las personas, decidí que ya traté de hablar con las personas, no funcionó, quiero dejarlo atrás, estoy bien decidida en eso, pero me he estado obsesionando con todo esto y me, me quita energía, me quita energía, uh -huh. me cansa, me enfado yo misma con mis pensamientos. Sí. Ay, necesito algo para sí, que... No. <risa> <risa> El, uh, mi teoría, 
y es basado en mi propia experiencia, cuando tengo esa repetidera y todos los posibles escenarios de lo que pudo ser, de lo que pude haber dicho, eh, en fin. Personalmente a mí me sucede cuando eh, hago un bypass, ¿no? O sea, no quiero sentirlo, me tengo miedo a sentir de pronto qué es lo que hay debajo de todo eso y se vuelve en algo muy intelectual, en repetir, y yo hubiera dicho, y en analizar, y en querer encontrar una solución, en, en, en querer cambiar el pasado porque para tener un mejor pasado o algo así por el estilo. Y me parece, personalmente, es a veces tengo un poco de miedo de sentir eh, el impacto que ese, esa, esa experiencia tuvo sobre mí. No quiero sentir la rabia, no quiero sentir la decepción, no quiero sentir la tristeza. Peleo tanto porque no quiero sentirlo, porque sé que si lo... ¿sí? Entonces a veces cuando eso está pasando, cuando eso está pasando en la mente, te repites y te repites, ¿puede ser útil? Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer. Cambiar completamente de tema, salir a caminar, qué sé yo, a cambiar, meterse otra cosa en la cabeza, si es demasiado intenso. Pero por otro lado, de pronto empezar a permitirte sal, salirte de la cabeza y sentirlo en el cuerpo. Cuando, cuando me estoy diciendo todo eso, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Lo siente, ¿Sientes ese nudo en la garganta que no te dejó hablar? ¿Que, no quisi, que quisiste controlarte y ese, ese, de pronto una opresión en el pecho, en el estómago? De ¿Cómo empezar a reconocer cuál es el impacto físico que esa experiencia tiene? Y de pronto es que la estás cargando contigo, pero no le has dado oportunidad de ser reconocida. Sentirla de pronto en el cuerpo. De pronto empezar a ver qué, qué, qué emociones, qué, qué es tristeza, es rabia, es tristeza y rabia, es qué. Las dos. ¿Y por qué son las dos? Uno nunca, ¿sí? Mucho, mucho dolor, mucho traición, mucha dolor, mucho traición. Um, sí. Una relación sí, y, y, pero, sí. desde más de 20 años. Uh, entonces, oh. um, ya. Yeah. No, no, lo siento, de verdad. Y siéntelo, y siéntelo, y... Cuando, me di, cuando dices eso, yo siento una presión en el pecho. Siento así como una opresión. Así, oh, lo siento, lo siento en mi estómago. Esa frustración, esa decepción. Y de pronto investigatela tú misma. Yeah. Y, y, pero, pero permítete, dale, dale espacio a que esté ahí. Deja, la tienes anclada en la cabeza, no te me vas. Sí, siento a la vez como que siento que ya tomé la decisión y esto es lo que quiero, ya no quiero saber nada y todo eso, pero siento a la vez como que si estoy, como que si estoy doliendo, como que tengo un duelo que sé que esta es algo tan lindo que había, que bueno, que yo pensé que había, está muriendo y siento como que tengo que darle, reconocer lo que está muriendo y es parte de lo que estoy pasando 
para poder seguir adelante. Porque estoy segura en lo que quiero. Um, pero, pero, pero yo creo que es eso lo que, bueno, hasta ahorita que lo estoy verbalizando, me estoy como que siento que tengo que aceptar que esta relación ya murió, ya, ya no quiero que vuelva a florecer. No vale la pena que vuelva a florecer. Hubo mucho maltrato, hubo abuso y no me interesa estar con una persona así, ¿no? Una amistad de tantos años. Y yo creo que eso es lo que estoy, yo creo que es lo que me está pasando, que estoy dando sí. el duelo de que esa amistad de tan que yo creía tan fuerte se está muriendo y tengo que dejarlo uh -huh. ir. Sí, sí. Y de pronto suelta, suelta y deja, salte un poco de la cabeza, deja de encontrarle una justificación y siéntela, siente más la, permítete la experiencia de qué es lo que está pasando. ¿Cómo se siente en el cuerpo emocionalmente? ¿Cómo se siente? Para soltarla. Permítete soltarla. Y es un poco lo que vamos a hacer entonces en, la, en esta meditación. Vamos a... Si algo surge, imagínate que estás en esa silla cómoda, descansando, y trata de no agarrarlo, no te dejes enredar, Deja lo que pase y se vaya. Y de pronto se queda ahí y de pronto, ok, si es demasiado intenso, si es mucho, puedes ensayar a nombrarlo. O de pronto, ok, necesito estabilizarme, vuelvo a la respiración. O puedes volver a las sensaciones en las manos o, o vea los sonidos a tu alrededor, algo que te estabilice. Um, si, hay, si las cosas son muy intensas, traer la, la atención al contacto del cuerpo con la silla, por ejemplo. Como estoy aquí sentada como algo que te sostiene. Puede ser, puede ser bastante útil. Otra manera de, otra imagen que puede funcionar cuando hacemos la, la conciencia abierta es, imagínate un cielo nocturno despejado, tienes un punto de vista donde tienes una visión amplia, amplia así del horizonte. Y empiezan a, sale la luna, salen las estrellas, los planetas, titilan, centellean y se van. Los, los cuerpos celestes aparecen. Los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra lo ves pasar y se va. Entonces es un poco, no los puedes alcanzar, no te quieres enredar, simplemente estás presenciando, estás percibiendo que están ahí. En esta, esta forma de, de tener la experiencia de la conciencia abierta, estamos más focalizados en, en los objetos, en la experiencia una respiración, una emoción, un pensamiento, como casi que uno, uno tras otro. Si se siente que falta estabilidad, vuelve a tu ancla. Respiración, sensaciones en las manos, los pies, 
contacto con la silla? ¿Cuál es tu, ¿Qué es lo que te ayuda a, oh, a centrarte, a, a enraizarte un poco? Otra manera de percibir la, la conciencia abierta es, así como en esta metáfora del, del cielo nocturno, no es tanto percibir, vas a percibir los objetos, pero también te estás dando cuenta del espacio. Es como si somos capaces de percibir la conciencia percibiendo. Es, 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 puede ser un, un poco más difícil, no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, pero imagínate que estás, en lugar de estar mirando los objetos, estás es, percibiendo el espacio. Y en ese espacio surgen los planetas, las estrellas titilan, los satélites pasa, pero tú, la percepción es como del espacio donde las cosas surgen y desaparecen. De nuevo, no hay una manera correcta de hacerlo. Es permitir, y de pronto tú descubres una tercera manera en que para ti se percibe esta conciencia abierta. Entonces vamos a, les voy a hacer una, les voy a dar una, una, una meditación guiada. Um, la idea es alcanzar una, primero una atención estable, continua, relajada. No se trata de tener una experiencia en particular, no estamos tratando de generar un estado en particular. Estamos simplemente en esta casa de una habitación percibiendo los visitantes que van pasando, que vienen y se van. Sin preferencias, si hay algo que es más evidente en ese momento, llevamos la atención a eso. Luego ya cesa, pasa y hay algo más que se vuelve más importante, más prominente. Entonces llevamos la atención. Todo es, hace parte de la observación. Eh, de alguna manera estamos, nos, estamos dándonos cuenta de las cosas como surgen y se desvanecen. Y tratar de no darle mucha importancia a los conceptos mismos sino a la experiencia, cómo se siente cuando respiro, cómo se siente esta idea, cómo se siente esta sensación en el cuerpo. Es, es la experiencia directa, eres un detector, básicamente. Somos detectores aquí percibiendo, midiendo de alguna manera la experiencia. Y de nuevo, si te pierdes, si es muy intenso, si te distraes, Vuelve a tu antro y trata de concentrarte. Y, y no, no tiene que ser todo el tiempo. Puede ser un momento te abres y regresas a tu antro. Te abres y regresas. Es un, una especie de, de baile, más o menos. Y entonces les, les invito a encontrar de nuevo una postura cómoda, suave amable mm. 
te permita mantener el cuerpo relajado y al mismo tiempo estamos con una tensión clara, alerta. Empecemos por sintonizarnos con el cuerpo. Cómo se siente estar aquí, en este cuerpo. Date cuenta si, si sientes comodidad, que tal vez tienes que ajustar tu postura. Ves si hay tensión en el cuerpo. Y lleva la atención a esos lugares donde puede haber algo de tensión. Invitando a los músculos a relajarse. Sin forzar. Deja caer los hombros, que el pecho y el abdomen se suavicen. Relajando el torso y los glúteos, los músculos, los de, de las piernas. Y toma un momento para escuchar los sonidos a tu alrededor. Sonidos obvios, claros. Tal vez los, los que no son tan obvios. Recibiendo los sonidos. No ir a buscarlos, sino recibiendo.
Trae ahora tu atención a la respiración. la parte de tu cuerpo donde la sientes con mayor claridad y que te permite estar más presente donde, hace, donde es más fácil permanecer presente Recibiendo las sensaciones. Ahora de manera intencional, deja de centrarte en la respiración y deja que tu atención se pose en lo que sea más prominente en tu experiencia. Temperatura, sonidos, un recuerdo, presión en el cuerpo, la actitud de la mente. Ninguna experiencia es mejor que otra. Dejando que la atención encuentre esa experiencia tal y como surge, con sencillez. Sintiendo como 
to this Vanessi. Una tensión fácil, tranquila, receptiva. No hay necesidad de saltar de una experiencia a la otra o de buscar una experiencia. Ok, dejar que surja. Como esas estrellas en el cielo que aparecen cuando las nubes se mueven. O ese visitante que pasa por una de las ventanas, por la puerta. Si te pierdes o la mente empieza a fantasear o a planear, o la, la atención se vuelve un poco vaga o letárgica.
regresa tu ancla. Para recoger y estabilizar la tensión. Y si funciona, expande la atención al, al espacio, en esta habitación o al espacio, en ese cielo nocturno. Allí donde surgen. Las sensaciones donde se perciben. Dejando que la atención se desplace de un estímulo al otro, de una experiencia a la otra. Pero consciente de este espacio de conciencia. Regresando la atención a la respiración, tomando un par de respiraciones profundas, 
y abriendo los ojos cuando sea el momento. ¿Cómo fue esa experiencia confusa? ¿Cómo fue? ¿Algún comentario? fácil, difícil, imposible. <ríe> ¿Cómo fue? Dale, dale, Marilyn. Bueno, la, la verdad... Es que eso que le pasa a uno cuando intenta meditar y cuando uno ve que efectivamente es lo que le pasa a todos los que meditan, que, que el punto es no engancharse, es un, es un descanso, es un descanso grande. Porque cuando uno le dice, deje la mente en blanco, eso es, eso es como si llegaran... Es más, en esos momentos de meditación a veces me han llegado, me da mucha risa, opciones que nunca había pensado. Aunque las largo le llegan a uno de pronto soluciones o, o posibilidades que no se le habían ocurrido. Entonces ese, esa posibilidad de que efectivamente todo, todo hasta la perrita se me montó encima, me piquitos, en fin. Todas esas cosas que no dice bueno, es que esto es lo que le pasa, eh, pero eso de, entonces, lo largo, lo largo, pues para mí es, es un ejercicio donde bajo pesos, puedo dejar pesos a un lado, y siento que la meditación también es para mí, y eso es maravilloso. Gracias. La, 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 esta meditación de conciencia abierta es, es muy parecida al, al, al cotidiano, a la vida normal. Que to, todo pasa y llega. Entonces, ¿dónde, cómo me voy a, a relacionar con esa experiencia? ¿Cómo, cómo quiero mi mente? ¿no? ¿Cómo, quiero, ¿Cómo quiero mi corazón? ¿no? Es un poco esa, un poco esa invitación. ¿Alguna otra experiencia de la breve meditación que hicimos? Quedamos aquí poquitos. Okay. 